0: Já contei aqui como o Bitcoin mudou minha vida? Era 2014 e meus amigos estavam entrando no mundo do Bitcoin. Fiquei empolgado com aquela brincadeira. Por isso, decidi comprar um Bitcoin. Naquela época, um Bitcoin custava 600 dólares e eu me senti estúpido gastando tanto dinheiro com isso, mas o que me fascinou foi o aspecto comercial. O mercado de Bitcoin ficava aberto 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano, diferente do mercado de ações. Daí, eu fiz um pequeno script em PHP que negociava Bitcoin depois que certos indicadores fossem vistos, automatizando a compra e venda. Eu achava que com o Bitcoin flutuando loucamente, talvez houvesse uma maneira de detectar algum tipo de indicador. E ajudasse a comprar na baixa e a vender na alta. Mas não, não. Claro que isso não funcionou muito bem. Meu script fazia algumas boas negociações. Mas com taxas ruins. E no final das contas eu voltava ao mesmo patamar. Então eu desliguei aquele bot e deixei isso para lá. Mas eu ainda tinha o meu 1 um Bitcoin. Depois, em 2017... Eu estava apenas começando esse podcast e me sentia muito esgotado no trabalho. Eu estava criando coragem para largar tudo e me dedicar apenas ao podcast ou algo assim. Mas a grana não vinha tanto quanto eu precisava. Daí eu olhei para o meu um bitcoin de anos atrás, só que agora ele valia 18 mil dólares. Então eu decidi vender. Não foi fácil. Eu tive que passar semanas lutando para tirá-lo de uma carteira velha que eu tinha e que não era muito boa, e entregar para uma casa de câmbio. Mas finalmente vendi, e isso me deu a liberdade de deixar meu trabalho e passar os próximos meses focado exclusivamente em fazer o Darknet Diaries. E foi justamente quando o dinheiro estava acabando que consegui meu primeiro patrocinador, quase beirando quebrar. Por isso, eu tenho um carinho especial pelo Bitcoin, e agora você sabe que se não fosse pelo Bitcoin, talvez esse programa não estivesse aqui. Mas também sei que há o um outro lado do Bitcoin, um lado obscuro, e que às vezes pode levar você aos lugares mais sombrios da internet. Estas são histórias reais do lado escuro da internet. Eu sou Jack Resider e este é o Darknet Diaries. E neste episódio eu recebo novamente o Andy Greenberg. Meu som tá ok? Tá, tá, tá beleza. Vamos nessa. E essa é a terceira vez do Andy no programa. Mas se você não se lembra, foi ele quem escreveu o livro Sandworm que fala sobre a Rússia atacando a Ucrânia com malware NotPetya e outras coisas. Ele também é um escritor sênior
1: na Wired. É, eu falo sobre segurança cibernética, hacking, vigilância e essas coisas. E agora eu escrevi um novo livro chamado Traces in the Dark, The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency. Em tradução livre, Rastreadores na Dark Web, a caça aos chefões das criptomoedas.
0: Uau, é um título maneiro. Rastreadores na Dark Web. Bem louco. Então, como você se envolveu nesse livro ou nessa história? Conta pra gente.
1: É, bem, mais de uma década atrás eu estava muito interessado num grupo chamado Cyberpunks, que procurava usar ferramentas de criptografia e anonimato para tirar o poder de governos, e corporações e para dar para os indivíduos, sabe? Cypherpunks eram tipo aqueles libertários, radicais, a maioria deles pelo menos. E esse movimento deu impulso a coisas como o VPNs, a Redditor e o Wikileaks. E eu estava meio obcecado por esse grupo e por escrever um livro sobre eles em 2010 e 2011. Na primavera de 2011, na verdade, foi quando me deparei com esse novo fenômeno Cipherpunk, que era o Bitcoin.
0: E em 2011, mal sabíamos que tipo de revolução o Bitcoin seria. O Bitcoin é uma moeda digital. E antes que você comece a me dizer que Bitcoin é uma farsa e não tem valor, o papel moeda que você tem em sua carteira também não tem. É apenas um pedaço de papel. Nós apenas nos convencemos que o dinheiro tem algum valor. Mas no fundo, sabemos que é apenas um pedaço de papel. Uma ilusão, na verdade. Além disso, o dinheiro está sendo substituído pelo dinheiro digital. As pessoas usam cartões de crédito ou até mesmo seus telefones para pagar tudo agora. E se você pensar bem, agora o dinheiro é basicamente apenas um registro num banco de dados, em algum lugar qualquer do mundo. E tudo bem, porque faz sentido mesmo usar dinheiro digital em nosso mundo digital. Sim, eu sei que o Bitcoin não tem um valor real, mas, assim como o dinheiro, as pessoas concordam com a mentira de que tem. Basta um número suficiente de pessoas acreditar nele e o Bitcoin se torna valioso. O dinheiro é algo estranho mesmo, mas o grande lance do Bitcoin é ser uma moeda digital anônima, ou pelo menos deveria ser. Assim como não há conexão entre as cédulas em sua carteira e sua identidade, também não há um nome em uma carteira de Bitcoin. Bem, isso era verdade até que os governos começaram a regulamentar as transações. Para comprar ou vender Bitcoin, agora você precisa mostrar identificação para uma casa de câmbio, a Exchange. E se você mantivesse o Bitcoin ali nela, então sim, há uma conexão direta entre sua carteira e seu nome. Mas essa conexão não é visível para qualquer um. Só a Exchange tem essa identificação e sabe qual carteira é sua. Mas as Exchanges nos Estados Unidos precisam obedecer às leis dos Estados Unidos. Isso permite que as autoridades emitam intimações para obter detalhes sobre quem possui uma carteira. Isso meio que colocou uma cerca em torno de todo esse ecossistema de criptomoedas e permitiu que as autoridades investigassem os casos com muito mais eficácia. Mas, além disso, os pesquisadores também estavam descobrindo maneiras de seguir as trilhas do Bitcoin e montar uma imagem do que certas carteiras de Bitcoin estavam fazendo. Em 2020, Andy começou a perceber como o Bitcoin pode ser rastreado e começou a observar como as autoridades estavam usando o rastreamento de criptomoedas em investigações criminais.
1: Ficou claro que não apenas o Bitcoin era muito rastreável, mas o rastreamento de criptomoedas foi realmente usado como uma técnica investigativa incrivelmente poderosa pelas autoridades. Pois esse pequeno grupo de detetives, que então se tornou o assunto do meu livro, havia realizado uma onda de apreensões de criminosos cibernéticos, rastreando criptomoedas para derrubar suas operações criminosas online, uma atrás da outra.
0: Então, você está seguindo o Bitcoin e desvendando crimes cibernéticos. Estas são histórias reais do lado sombrio da internet. E vamos entrar em becos
1: bem escuros neste episódio. Pois é, são histórias bem sombrias. E já cobri outras também, bem sombrias, sobre a Dark Web trabalhando como repórter.
0: Eu preciso fazer um alerta agora. Este é o episódio mais sombrio que já fiz. Essa é uma daquelas histórias que eu sabia que teria que cobrir em algum momento, mas nunca quis porque é horrível colocar minha mente nesse assunto e ficar pensando sobre isso. Vamos falar aqui sobre abuso de menores. E parte do que vamos contar vai ser um verdadeiro soco no estômago quando você ouvir. Não vamos descrever graficamente nenhum abuso infantil aqui, mas quero que você esteja avisado. Este episódio é classificado como inapropriado para menores de 18 anos e recomendo discernimento para você, ouvinte. Ok? Então vamos lá. Andy. O que é o Welcome to Video?
1: Welcome to Video era um mercado da Dark Web, basicamente para vídeos de abuso sexual infantil. Costumávamos chamar isso de pornografia infantil, mas acho que agora é muito melhor usar o termo Materiais de Abuso Sexual Infantil, ou vídeos de exploração infantil, porque na verdade é violência sexual praticada contra crianças. Para acessar os vídeos do
0: Welcome to Video, você tinha duas opções. Uma, pagando pelo acesso, e a única forma de pagar era usando o Bitcoin. Ou dois, fazendo o upload de alguns vídeos você mesmo. Esse material de abuso sexual infantil é chamado pela sigla em inglês CSAM. Lógico que você espera que, se um site como esse aparecesse, a polícia imediatamente deveria invadir e derrubar, certo? Bem, isso não acontece na prática. Ele foi lançado e as pessoas começaram a usar o site, e já havia centenas de usuários nos primeiros dias. Mas mesmo com tantos usuários, a polícia e as autoridades não tinham ideia de que esse site existia, e muito menos investigavam.
1: A primeira agência que eu conheço que estava analisando o Welcome to Video foi a NCA, a Agência Nacional do Crime do Reino Unido. Eles descobriram um caso e agora nos jogando diretamente no fundo desse mundo sombrio um caso muito terrível de um cara chamado Matthew Fowler, que era um acadêmico da Cambridge e tinha vida dupla. Ele tinha uma vida secreta muito maligna, digo, se posso dizer que alguma coisa é má esse cara era muito. Ele fingia ser uma artista e aí ele pedia nudes às pessoas pela internet. E depois usava esses nudes das pessoas para chantageá-las, a fornecer mais nudes e a abusar de outras pessoas e até a se automutilar.
0: Caramba, eu ouço muito sobre isso. Cerca de uma vez por mês, um ouvinte meu, geralmente um cara, me conta a história de que encontrou uma mulher online, começaram a conversar, parecia estar indo numa direção romântica, a mulher pede uma nude, o cara manda, imediatamente a pessoa tenta extorquir o cara, dizendo que vai mandar para todos os amigos dele, a menos que ele pague, normalmente algo como 500 dólares mas varia de acordo com o quanto eles acham que podem ganhar do cara. Duas dicas para você ouvinte que se encontre nessa situação. Primeiro, não envie nudes para pessoas online assim. Em segundo lugar, se você estiver passando por esse tipo de problema, tenha em mente que é uma questão legal. Entre em contato com a polícia, você está sendo extorquido. Não é algo em que um podcaster como eu possa ajudá-lo.
1: Esse cara, o Matthew Fowler, fez isso com nada menos do que 50 pessoas. Pelo menos 3 delas tentaram suicídio. Lamento já nos jogar nas partes mais horríveis dessa história, mas esse é o direcionamento que a história toma. A NCA conseguiu enquadrar o Fowler e o acusou. No computador dele, descobriram que ele era cliente do Welcome to Video. Esse site que eles nunca tinham visto antes. Mas imediatamente, pareceu para eles como uma espécie de repositório gigante de materiais de abuso sexual infantil. Mas, como todo o mercado da Dark Web, ele era protegido pelo anonimato da rede Thor. Não havia uma maneira óbvia de derrubá-lo. Certo. Welcome
0: to Video estava na Dark Web, usando a Redditor. Aqui as coisas são anônimas por design, tanto os usuários quanto os sites, ou pelo menos assim tentam ser. Na internet normal, quando você vê uma URL, pode pesquisar quem é o proprietário dessa URL, fazer uma rota de rastreamento do IP do site e ver onde esse servidor está hospedado no mundo, ou pelo menos qual é o provedor de internet que está fornecendo o link. Mas na Redditor, na Dark Web, tudo isso é oculto. Por exemplo, quando você deseja criar um site na Redditor, primeiro gera a chave privada, que lhe dará um endereço público. E esse endereço público é sua URL. Se você tiver a chave privada, você é o proprietário do site. Se não, não é seu. Não há como descobrir quem é o proprietário ou ver onde ele está hospedado. Tudo está escondido.
1: Então, a NCA viu esse site terrível mas não conseguia descobrir uma maneira clara de localizar seu administrador ou derrubá-lo. Essa é a ideia, obviamente, da Dark Web. E, infelizmente, há muitos casos e todos os agentes especializados em casos de exploração infantil com que já conversei pareciam estar sobrecarregados. É simplesmente terrível.
0: Então, sem uma liderança clara e com muito trabalho a fazer, o caso foi deixado de lado até que Jonathan Levin apareceu. Esse cara começou uma empresa chamada Chain Analysis, que é uma mistura das palavras blockchain e análises. Veja bem, toda transação Bitcoin que acontece é pública. Todo mundo pode ver, e é isso que é a blockchain, um livro público que mostra todas as transações desde o surgimento do Bitcoin. A Chain Analysis era como arqueólogos vasculhando a blockchain, examinando os dados e fazendo coisas como criar um perfil de certas carteiras de Bitcoin e descobrir maneiras de rastrear o dinheiro. Mas também descobrir que o Bitcoin pode não ser tão anônimo no final das contas. Quero dizer o seguinte. Considere o seguinte cenário, digamos que você deu um Bitcoin para seu amigo, que lhe pediu emprestado. E ele promete pagar de volta em uma semana, mas três semanas se passaram e ele não pagou. Então você pergunta para ele e ele responde, e eu não tenho como pagar agora. Bem, você pode simplesmente dar uma olhada para a blockchain para ver a movimentação dele. Então, você olha para onde enviou esse dinheiro, que provavelmente é a carteira dele, certo? Daí você vê que ele não apenas pediu dinheiro emprestado para você, mas quatro outras pessoas também lhe enviaram a mesma quantia. Talvez esses sejam seus amigos ou os amigos dele. Então você olha para ver quanto Bitcoin está na carteira dele agora. E não há nenhum. Então, para onde foi? Bem, a blockchain conta tudo. Você pode olhar e ver que todo o dinheiro foi para a carteira de algum cassino online, por exemplo. Esse é o tipo de investigação que você pode fazer na blockchain. Mas é preciso uma certa habilidade e o tipo certo de olhos para poder ver como as coisas se movem e o que está acontecendo. Foi isso que a Chain Analysis começou a fazer, observar a blockchain tentando descobrir o que estava acontecendo lá eles logo perceberam que as autoridades também estavam muito interessadas na atividade de certas carteiras. Então, a Chain Analysis começou a trabalhar com as autoridades para encontrar maneiras de obter informações sobre certas carteiras Bitcoin. Eles criaram uma ferramenta para facilitar ainda mais, chamada Reactor. Se você colocar o um endereço Bitcoin no Reactor, ele mostrará um mapa de todas as carteiras com as quais essa carteira interagiu. Em seguida, começará a agrupar essas carteiras em grupos de interesses comuns. Ele detecta certas técnicas de lavagem de dinheiro também. Ele consegue mostrar onde o Bitcoin começou e onde acabou. Por exemplo, o Reactor pode mostrar que uma pessoa comprou algum Bitcoin na Coinbase e depois o transferiu para outra carteira e depois sacou na Binance, o que até então não é nada demais para descobrir por conta própria. Mas a Chain Analysis faz a investigação da blockchain de maneira muito mais fácil. Por isso, as autoridades do mundo todo começaram a comprar essa ferramenta para ajudá-los em investigações criminais.
1: Jonathan Levin era cofundador da empresa e por volta de julho de 2017, ele estava apenas visitando um agente da NCA, apenas fazendo uma média no cliente, e o agente contou para ele sobre esse novo site que estava no radar. Ele tinha alguns endereços de criptomoedas do Welcome to video que tinham retirado do computador de Matthew Fowler, eu acredito. Então, Jonathan Levin sugeriu colocar um desses endereços no Reactor, essa ferramenta de rastreamento de criptomoedas que a Chainalysis vende.
0: Então, eles se reuniram em torno de um cubículo e o agente deu o endereço Bitcoin do computador de folder, que ele usou para comprar o acesso ao Welcome to Video. Levin colocou o endereço no Reactor. E uma explosão de nós e linhas foi aparecendo por toda a tela, mostrando de imediato o tamanho da operação. O conceito é simples. Quando o Folder se tornou membro pagante do Welcome to Video, a carteira para a qual ele enviou o dinheiro deve ser a dona do site, certo? Se for esse o caso, quais outras carteiras também enviaram dinheiro para o proprietário do Welcome to Video? O gráfico na frente deles mostrava centenas de carteiras enviando dinheiro para este site.
1: Levin e esse agente da NCA ficaram meio chocados. Eles podiam ver todo o agrupamento de todos os endereços do Welcome to Video, ou pelo menos uma espécie de esboço deles. Essa foi apenas uma análise inicial de toda essa rede de pagamentos. Eles podiam ver pessoas comprando bitcoins em exchanges, inclusive nos Estados Unidos da América, e pagando muitas vezes diretamente nos endereços do Welcome to Video. Ou às vezes por meio de alguns hubs em endereços diferentes na blockchain, mas você ainda podia conseguir o dinheiro até lá. Assim, eles conseguiam ver os fluxos de dinheiro saindo do Welcome to Video e entrando em apenas algumas exchanges, duas na Coreia e uma na China.
0: Parecia que muitos usuários do site não tinham tomado nenhuma providência para ofuscar ou ocultar sua trilha de Bitcoin. E talvez nem mesmo o proprietário do site, porque a carteira do proprietário parecia estar enviando Bitcoin para uma exchange para fazer saques em dinheiro. Embora os nomes de ninguém estejam realmente em nenhuma dessas carteiras de Bitcoin, todos os usuários compraram Bitcoin de uma exchange e tiveram que dar sua identidade para colocar o primeiro dinheiro em suas carteiras.
1: Tudo isso significava que se eles pudessem seguir essas trilhas na blockchain e envolver uma autoridade que envia intimações para as exchanges, provavelmente seriam capazes de começar a obter informações de identificação dessas pessoas. Porque é muito difícil trocar sua criptomoeda por dinheiro tradicional ou comprar criptomoedas sem dar sua identidade numa dessas exchanges.
0: E isso dá muito trabalho. Criar centenas de intimações é muita papelada. Mas, uma vez que você tenha os nomes dessas pessoas... Seria isso evidência suficiente para prender alguém simplesmente porque sua carteira de Bitcoin interagiu com o proprietário de um site de abuso infantil? Quem quer que fosse assumir esse caso estaria diante de um baita dilema.
1: Enquanto Jonathan Levin estava no Reino Unido naquela visita em Londres com a NCA, dois agentes da Receita Federal Americana, o Tigran Gambarian e Chris Jasensky, estavam em Bangkok, envolvidos na derrubada do Alphabay, aquele enorme marketplace para crimes e drogas, ferramentas de hacking e dados roubados. Essa é outra história que conto no livro. Como o rastreamento de criptomoedas ajudou a confirmar a identidade do administrador do Alphabay e a pegá-lo em Bangkok. Mas Tigran e Chris, depois da captura do Alexandre Cases, o chefão do Alphabay, ficaram meio aborrecidos por terem ter ficado de fora da operação de prisão eles sequer foram convidados para a sala de guerra do quartel-general da polícia tailandesa, onde as pessoas assistiam a transmissão ao vivo da operação. Então eles estavam sentados no aeroporto em Bangkok e Tigran entediado começou a ligar para colegas para tentar descobrir qual seria o próximo caso. Ele então ligou para Jonathan Levin, da Chainalysis, e Jonathan disse Que engraçado você estar tá perguntando sobre isso. Eu acabei de encontrar uma pista de um grande caso de materiais e abuso sexual infantil. E se alguém seguir esses fios e seguir o dinheiro, eu acho que podemos derrubar tudo isso. E acho que vocês dois são os agentes certos para lidar com isso.
0: Pois é, isso me deixou bem surpreso. Como pode a Receita Federal americana investigar um site criminoso de pedófilos? E como eles seriam os dois agentes
1: certos para isso? Exatamente, mas foi assim, e isso é parte do que há de tão estranho nesse caso e o que o tornou tão interessante de ouvir, sobre os agentes e promotores que participaram. Tigre, Chris e Zia, o Zia Farouk, o promotor federal que liderou o caso em Washington DC, nenhum deles jamais havia feito qualquer caso de exploração infantil antes. Eles eram investigadores financeiros. Eles haviam atuado em casos de lavagem de dinheiro... Zia que tinha feito casos de segurança nacional... Onde eles seguiam dinheiro para encontrar pessoas vendendo armas para a Coreia do Norte... E coisas assim. O trabalho de Tigran e Chris era seguir o dinheiro... E Tigran provavelmente era o melhor rastreador de criptomoedas da Receita Federal. Mas nenhum deles jamais havia lidado com abuso infantil antes. E isso era estranho nesse caso. Era uma investigação financeira mas uma investigação financeira para encontrar e desmantelar uma rede de abuso infantil. O que é realmente raro, porque, como eu disse, a maioria desses mercados de abuso infantil da dark web não tem nenhuma forma de pagamento e nem usa criptomoedas. Mas Zia Farouk, esse promotor que assumiu o caso disse, não importa, vamos seguir o dinheiro, sabemos como fazer isso, temos uma pista fantástica aqui e vamos rastrear bitcoins para derrubar toda essa rede. Então, os
0: dois investigadores criminais da Receita Federal assumiram um caso para derrubar o Welcome to Video. Você pode pensar que eles só poderiam estar em casos de sonegação de impostos ou algum tipo de crime financeiro. Mas os investigadores criminais da Receita Federal americana podem realmente investigar praticamente qualquer tipo de crime federal. Por exemplo, em 2021, 72% de seus casos foram relacionados a impostos, mas 11% foram relacionados a
1: narcóticos. As investigações criminais da Receita Federal Americana são uma verdadeira agência de polícia. Eles carregam armas, fazem prisões, viajam pelo mundo extraditando pessoas.
0: Na verdade, a equipe de investigação criminal da Receita Federal Americana tem até duas unidades de crimes cibernéticos. Então, o caso do Welcome to Video foi aberto, mas por onde começar? Bem, como em qualquer caso, você deve conhecer a situação e saber exatamente o que está acontecendo no site. Os dois agentes abriram o um navegador Tor e navegaram até o site na dark web Welcome to Video. Você não pode acessar nada a menos que faça uma assinatura. Então eles se inscreveram apenas com uma conta gratuita e foram recebidos com uma caixa de pesquisa com erros ortográficos.
1: Eles estavam completamente despreparados para o caso. Como eu disse, eles nunca tinham lidado com um caso de abuso sexual infantil antes. Eles nem tinham permissão para baixar os vídeos porque não são agentes secretos. Mas tinham permissão não que realmente quisessem, para apenas começar olhando as thumbnails na página inicial e ver apenas a rolagem interminável de miniaturas mostrando o estupro e abuso de crianças. Eu acho que muitas pessoas pensam nesses sites como só sendo vídeos sexuais de pré-adolescentes ou algo do tipo. É triste, eu, eu não quero dizer que tá tudo bem se as crianças por acaso tivessem 15 ou 16 anos, mas logo fica claro para esses agentes que dois dos termos mais pesquisados são um ano de idade e dois anos de idade. Eles ficam horrorizados ao ver essas miniaturas também, o abuso dessas crianças. Em muitos casos são bebês e crianças pequenas que estão sendo abusadas nesses vídeos. Lamento dizer em voz alta, não é divertido falar sobre isso. Com esse material, os agentes acabaram de cair no fundo do esgoto da CSAM. Puxa,
0: por onde começar aqui? Imagine que você é um agente federal e acabou de abrir a porta de uma sala e encontrar centenas de pessoas cometendo crimes em todos os lugares que você olha. Estupro, abuso infantil e pessoas comprando e vendendo. Quem você prenderia primeiro?
1: Os crimes reais que estavam acontecendo são tanto o abuso direto quanto o registro do abuso de crianças por pessoas ao redor do mundo. São crimes muito sérios e, de fato, há vidas de crianças em jogo, não só no centro dessa rede, mas ao longo de todas as suas bordas. Essa é a parte mais muito, muito mais complicada de resolver.
0: Eles viram as carteiras de Bitcoin para as quais todos esses usuários estavam enviando dinheiro. Provavelmente era do proprietário ou administrador do site. Então, eles emitiram uma intimação para a exchange na qual o proprietário do site estava fazendo saques.
1: Eles também puderam ver que não seria suficiente ir a um computador no centro dessa rede derrubar esse mercado. Eles teriam que encontrar os usuários reais do site, e isso é centenas de vezes mais complicado.
0: Então, usando o reactor da Chain Analysis, eles estavam tentando obter informações sobre os usuários do site. A teoria deles era que, se eles conhecessem a carteira de Bitcoin do Welcome to Video, quais carteiras estão enviando dinheiro para esta carteira e são membros pagantes do site? Então, eles rastrearam o dinheiro. Se a carteira A fosse a proprietária do site e a carteira B enviasse dinheiro para ela, de onde a carteira B conseguiria esse dinheiro? De uma exchange de Bitcoin. Então, mais algumas intimações foram emitidas para exchanges que eles achavam que poderiam ligar a usuários do
1: site. Mas não apenas isso. Tigran, muito cedo, começou a vasculhar o site em busca de outros erros de segurança que pudessem ter sido cometidos em sua codificação e que pudessem revelar algo. É difícil de acreditar, mas eu acredito que ele apenas clicou com o botão direito no, do mouse no site e clicou em Exibir Código Fonte e, surpreendentemente, começou a ver todos os endereços IP das miniaturas usadas na página inicial.
0: Uau! Isso foi um grande vacilo do dono do site. O site estava na reditor, na Darknet. E quando um site está na rede Tor, seus endereços IP ficam ocultos. Você não tem absolutamente nenhuma ideia de onde, no mundo, esse site está hospedado. Esse é o objetivo da rede Tor. Mas quando a gente examinou o código no site, as imagens em miniatura não estavam ocultas. Elas não estavam na rede Tor, mas estavam hospedadas em servidores na velha e aberta internet. Essa pista os levaria diretamente à porta da frente de onde o site estava hospedado.
1: Ele imediatamente traçou uma rota de rastreamento e viu que essas imagens foram originadas de um computador na Coreia do Sul em um endereço de IP residencial. Então, surpreendentemente, Todas essas imagens em miniatura pareciam estar em um único computador na casa de alguém na Coreia. Ele caiu na gargalhada porque não conseguia acreditar no erro idiota que isso era.
0: Logo, a intimação para a carteira do administrador do site teve resposta e eles investigaram, esperando que isso revelasse quem era o dono do Welcome to Video.
1: Bom, a primeira coisa que eles puderam ver e que eles viram isso antes mesmo de receberem os resultados da intimação, foi que não havia como tirar o dinheiro do Welcome to Video. Uma vez que você pagou, depositou dinheiro no Welcome to Video, fez uma assinatura, não tinha como você retirar. E também não era como no site Silk Road, onde as pessoas vendiam coisas como um marketplace. No Welcome to Video, só os donos faziam venda. Então todo o dinheiro que estava saindo da rede do Welcome to Video deveria pertencer aos administradores do site. Eles perceberam isso imediatamente. Então rastrearam o dinheiro para essas duas exchanges, na Coreia e uma na China, e começaram a obter os resultados das intimações para elas. Acho que um pouco disso também passou por um exchange nos Estados Unidos, e eles conseguiram essa resposta primeiro as informações apontavam para um homem coreano idoso perto de Seul, na Coreia do Sul. Mas Krijanssensky, foi ele quem recebeu os resultados daquela primeira intimação, ele ficou logo achando muito estranho porque ele era um cara mais idoso, de mão suja, sabe? Como se fosse algum tipo de trabalhador rural, alguma coisa do tipo. Ele não parecia ser o tipo de cara que mora no porão e usa um teclado para comandar um mercado da Dark Web. Então, conforme eles obtiveram mais informações, eles começaram a ver que havia outro cara, que era muito mais jovem e tinha o mesmo sobrenome do cara idoso. Seu nome era Song Jong-woo.
0: Song Jong-woo Eles agora têm um nome e olharam mais de perto para esse cara. Ele tinha 21 anos, morava na Coreia do Sul e tinha o mesmo sobrenome daquele outro senhor o cara com as unhas sujas. Eles investigaram e descobriram que ele era o filho daquele idoso. Son Jong-woo também morava na mesma cidade onde estava o endereço IP das imagens do site. À medida que os investigadores mais olhavam, conectavam pontos suficientes para acreditar que Son Jong-woo era o administrador e proprietário do Welcome to Video, eles encontraram o cara que procuravam.
1: Você pode pensar que o caso estava encerrado. Eles tinham encontrado o cara que procuravam, ele está na Coreia do Sul, numa cidade apenas algumas horas ao sul do Seul. Mas então eles começaram a obter resultados de todas as outras intimações. Dos resultados do site, como os que faziam upload de conteúdos, que baixavam vídeos e dos abusadores de crianças. Ou seja, as pessoas que criavam esses vídeos. Eles começaram a ver as identificações, eram centenas de homens, digo, eles eram quase todos homens, é claro, Tinha um vice-diretor de uma escola secundária na Geórgia e um agente federal da Homeland Security, a Agência de Segurança dos Estados Unidos. A Receita Federal tinha feito uma parceria com a Homeland Security porque eles não tinham mão de obra suficiente para fazer essa investigação massiva. E... De repente eles estavam nessa situação embaraçosa, em que vem que um deles, um agente federal, é um usuário do site. E pior, um administrador de uma escola secundária e um agente federal são pessoas em posição de poder e potencialmente com acesso a crianças. Então eles começaram a perceber que sua prioridade não poderia ser ir atrás do servidor de hospedagem do site ou ir atrás do Song jong na Coreia do Sul. Eles precisavam tentar encontrar esses casos especialmente delicados. Os usuários do site que podem ter acesso às crianças. Eles tinham uma responsabilidade ética de encontrá-los primeiro e prendê-los ou acusá-los ou seja lá o que for. Mas impedi-los de abusar novamente de crianças.
0: Uma das intimações para um cara em um Washington DC voltou. Onde os investigadores da Receita estavam sediados.
1: Foi muito importante para eles perceberem que havia um usuário do Welcome to Video em Washington. Inacreditavelmente, esse cara morava no quarteirão do escritório do promotor, onde muito desse trabalho estava acontecendo, e um dos promotores tinha acabado de se mudar do mesmo prédio onde esse cara morava. Tudo ali pertinho. E isso foi fundamental, quero dizer... Não foi apenas uma coincidência estranha, mas foi importante porque significava que, se eles pudessem provar que esse cara havia usado o Welcome to Video, isso permitiria que eles processassem todo o caso em sua jurisdição. Esta é uma das estranhezas das autoridades e que não pensamos muito, mas eles têm que provar que um dos suspeitos do crime, pelo menos, está localizado em sua jurisdição, para que o caso seja assumido em Washington.
0: Então, eles decidiram fazer desse cara seu caso de teste. Ele é suspeito de ser um usuário do Welcome to Video. Agora é hora de ver se isso é verdade e então prendê-lo. Eles começaram a investigar mais esse cara. Ele era um ex-auxiliar do congresso e agora era um executivo de alto nível de um grupo ambiental.
1: Eles ficaram preocupados se esse cara fizesse barulho e fosse para a imprensa e isso acabasse afetando a investigação, que ainda era secreta. Mas eles decidiram que deviam fazer isso de qualquer forma. Deviam ir atrás desse cara primeiro, como o primeiro passo deles. Então eles encontraram os perfis das redes sociais desse cara, descobriram que ele tinha ficado meio quieto recentemente, nas duas últimas semanas. E descobriram, consultando os registros de voos dele, que ele tinha viajado para as Filipinas. As Filipinas, infelizmente, são um lugar onde acontece muito abuso infantil e turismo sexual. Mas eles também percebem que isso os permitiria, quando o cara voltasse para os Estados Unidos, bem, para o bem ou para o mal, tem essa restrição nas liberdades civis americanas, que normalmente acho que é até bastante terrível. Mas é que a alfândega e a proteção das fronteiras podem simplesmente puxar você de lado no aeroporto e te manter lá pelo tempo que quiserem, praticamente. Os direitos simplesmente não se aplicam na fronteira, o que é meio repugnante. Mas nesse caso, desculpe, foi um desvaneio, mas nesse caso significava que eles podiam prender esse cara assim que ele voltasse das Filipinas.
0: Os agentes descobriram quando ele voltaria e qual era a rota dele. Então... Ele estava voando de volta para casa por Detroit, e os agentes federais da Receita conseguiram que a patrulha de fronteira o puxasse de lado, lá em Detroit, e apreendessem seus dispositivos. Fizeram ele entregar o telefone e o computador. Claro que ele protestou, mas a patrulha da fronteira disse que ele estava sendo investigado por material de abuso sexual infantil. Então, eles pegaram seus dispositivos e o deixaram voar para casa, no distrito de Colômbia. E aí, a patrulha da fronteira começou a vasculhar seus dispositivos.
1: Não muito depois disso disseram aos investigadores em Colômbia que eles tinham conseguido acessar o armazenamento dos dispositivos confiscados. Alguns deles foram criptografados e outros não. Eles encontraram vídeos de abuso sexual infantil. Vídeos reais gravados. Orrateramento de adultos fazendo sexo também. Então eles sabiam que esse caso de teste tinha dado positivo. No dia seguinte, uma reviravolta bizarra no caso. Uma das promotoras envolvidas na investigação Welcome to Video. Recebeu um e-mail da administração de seu antigo prédio. Ela não morava mais lá. Mas ainda estava na lista de mala direta. Dizia que... Tragicamente, alguém tinha se matado do prédio e pulado, acho que do 11º andar, e que o corpo estava na calçada e, portanto, o estacionamento estava fechado. Esse foi um e-mail bizarro de se receber, mas ela imediatamente percebeu que era aquele mesmo suspeito. E Chris Jansensky e Tigran Gamberian dirigiram até o prédio imediatamente e conversaram com a gerência e descobriram que sim, era o mesmo sujeito. Esse era o cara deles, e ele tinha acabado de cometer suicídio. Chris Janssensky e Tigran foram ao apartamento dele, como se faz em um caso desse? para procurar evidências. E eles puderam ver a mancha de umidade na calçada a 11 andares abaixo, olhando da varanda. Eles podiam ver a pizza meio comida na mesa. Eu acho que o fato do cara ter se matado deixou claro para eles a gravidade do que estavam fazendo. Que o impacto humano desse caso seria enorme. Que a vida das pessoas realmente estava em jogo, e não apenas crianças, mas que era um cenário de vida ou morte. Quero dizer, acho isso mais impactante de certa forma, do que derrubar um mercado de drogas da Dark Web, ou uma conspiração de hackers, ou algo do tipo. Esse é um crime em que, em muitos casos, a condenação é pior do que a morte. Acho que isso expressa o trauma que eles já haviam experimentado ao investigar esse caso, e que eles ainda não tinham nenhuma simpatia pelo sujeito. Acho que os investigadores em parte pensaram, só precisamos nos concentrar nas vítimas aqui. Existem vítimas reais que precisamos realmente ajudar nesse caso, mas eles também ficaram cara a cara a essa altura com horas desses vídeos. O Chris que acabou sendo designado para assistir os vídeos para poder escrever a declaração de quaisquer documentos que eles apresentassem. Então Dessa forma, a la laranja mecânica, ele foi forçado a assistir horas e horas de estupro infantil. E depois disso, acho que ele teve muita pouca simpatia pelo réu. E seu pensamento imediato foi bem. Há um caso a menos em que tenho que fazer toda a papelada. Tenho mais centenas desses caras para perseguir, então, melhor ainda, vamos nessa.
0: É, e isso está ficando bem pesado. Acho que vamos fazer uma pequena pausa aqui volto logo. Os investigadores criminais da Receita continuaram suas investigações, procurando por mais usuários do site que estivessem nos Estados Unidos. Eles emitiram mais intimações para exchanges e estavam obtendo detalhes sobre usuários em potencial do site.
1: O próximo cara na lista deles era esse diretor-assistente nas imediações de Atlanta, na Geórgia. O caso foi assim, ou pelo menos como o Chris descreveu pra mim. Foi o próprio Chris quem voou pra Geórgia, e com os agentes da segurança interna de lá, ele bateu na porta desse cara. Executou um mandato de busca, invadiu a casa e confiscaram todos os computadores dele. Mas esse cara tinha família, e eles tinham que separar os filhos, colocar eles num quarto, pegar a esposa e colocar em outro, interrogá-la. Eles questionaram esse homem, que era administrador de uma escola, em outra sala, e como Chris era quem liderava a ação, mas não quem interrogava, ficou meio que deslocado nas ações e no centro de toda essa tempestade. Esse foi o momento em que ele se tocou. Pensou no suicídio anterior e que tudo isso significava para a vida das pessoas. Que eles estavam essencialmente destruindo a vida desse cara, fazendo isso com ele e na frente da família dele, ele teve esse momento em que pensou, tipo, eu realmente espero que esse rastreamento de criptomoedas funcione e que a gente tá pegando as pessoas certas.
0: E isso porque, lembre-se, a única evidência que eles tinham dessas pessoas era que eles enviaram bitcoin para o dono do site. É muito louco simplesmente começar a invadir as casas das pessoas só porque elas enviaram dinheiro para outra carteira de Bitcoin. Seria isso realmente evidência suficiente? E se outra pessoa roubou a carteira daquele cara? E foi ela quem enviou esse dinheiro? E se o cara na Coreia do Sul tivesse alguns negócios paralelos e estivesse vendendo algum design de página da web, totalmente normal ou algo assim, e ele apenas estivesse usando a mesma carteira de Bitcoin para os dois serviços. Seria muito ruim para os investigadores colocar uma família inteira nessa situação se ele não fosse realmente um pedófilo. Mas, para eles, valeu a pena correr esse risco.
1: Aquele cara foi levado para o interrogatório, admitiu eventualmente tocar de forma inadequada em crianças em sua escola e acabou sendo acusado de agressão sexual. Não apenas por possuir material de abuso sexual infantil, mas por agressão sexual mesmo. Eles estavam certos de que esse era um cara de alta prioridade. Eles só seguiram os pagamentos em criptomoedas do sujeito e realmente identificaram um abusador de crianças.
0: Bem, pelo menos foi o que os agentes e promotores disseram ao Andy sobre esse cara. Eu sei que ele perdeu o emprego por causa disso e estava enfrentando inúmeras acusações criminais.
1: O importante foi que, em poucas horas, esse momento de dúvida que Chris Janssen tinha foi dissipado. Eles sabiam que esse cara era mais um teste que deu positivo. A blockchain não mentiu. Eles mais uma vez identificaram um caso real de exploração sexual de crianças apenas por meio de rastreamento de criptomoedas. Por isso, os agentes e promotores continuaram vasculhando tudo o que acontecia no Welcome to Video. O site ainda estava online e havia uma função de chat no site, como uma espécie de discussão em tempo real. Eles começaram a perceber que uma dessas mensagens que apareciam periodicamente, algumas pareciam ser tipo um administrador de helpdesk. Tipo, se você tiver um problema, me mande um e-mail que eu posso te ajudar. Esse tipo de coisa. Então eles começaram a se perguntar, e esse cara era um moderador ou quem sabe o, o administrador mesmo? Seria outro criador do Welcome to Video que eles precisavam rastrear? Esse é Song Jong-woo, o cara da Coreia, ou será que é outra pessoa? Então, Chris Jansensky, o é um empresário do software que trabalhavam com os agentes, seu nome era Aaron Bice. Eles tentaram descobrir quem era esse sujeito com base no endereço de e-mail.
0: Eles fizeram um trabalho investigativo incrível. O e-mail estava associado a um serviço de e-mail protegido pelo Thor. Então, isso não ajudou muito. Mas eles conseguiram encontrar um endereço de e-mail semelhante usado como usuário de uma exchange popular de Bitcoin chamada BTCE. Ela tinha sido fechada pelas autoridades dos Estados Unidos por causa da lavagem de dinheiro que estava acontecendo por lá o que significava que as autoridades tinham todos os logs e dados dela e um endereço de e-mail muito semelhante estava nesses registros. O usuário fez login na Exchange 10 vezes para acessar seus bitcoins lá, mas essa Exchange não tinha informações do usuário além do endereço IP do qual ele fez login. Assim, os investigadores analisaram os endereços IP que se conectaram a essa conta a, e cada IP que pesquisavam se ligava a um serviço de VPN. Esse foi um beco sem saída para eles. Mas o último IP que eles procuraram veio de um endereço residencial nos Estados Unidos e não de uma VPN. Uma boa falha do usuário.
1: Eles rastrearam a rota daquele último endereço IP e descobriram que estava no Texas. Claramente não era São João Wu. Parecia meio improvável até que alguém no Texas estivesse trabalhando com São João Wu.
0: Os investigadores conseguiram obter mais informações sobre quem era essa pessoa e por fim conseguiram obter o nome e o endereço dela.
1: O problema é que descobriram que era um agente da fronteira, outro agente federal. Ele trabalhava numa cidade do Texas, perto da fronteira.
0: Um agente federal da fronteira. Quando uma pessoa em posição de autoridade está cometendo crimes como esse, é bem pior porque ela está abusando do poder e confiança que lhe foram dados.
1: Então agora eles tinham na mira esse cara que estava enviando mensagens estranhas no Welcome to Video, que parecia ser uma espécie de moderador ou funcionário do help Desk do site. Algo do tipo. Eles também verificaram a conta dele no Welcome to Video e viram que ele fez upload de vídeos reais de abuso sexual infantil e ao formarem a imagem de quem era essa pessoa, também descobriram que ele arrecadava dinheiro no serviço GoFundMe para adotar uma filha. E era a filha de sua parceira sua própria enteada. Chris Janssensky assistiu meticulosamente a todos os vídeos enviados por esse agente da fronteira e reconheceu a camisa de flanela vermelha que a garota estava usando em alguns dos vídeos de abuso. Ele também vê a garota em uma das fotos na página do GoFundMe e percebe que é exatamente a mesma garota. Aquele agente federal estava abusando de sua própria enteada, enviando as gravações para milhares de homens em todo o mundo.
0: Fazer essa conexão deve ter sido como um soco no estômago. Mas ao mesmo tempo, que oportunidade de resgatar essa garota daquele monstro.
1: Nesse caso particular agora, Chris sabia que a cada momento em que ele não tomasse uma ação de prisão daquele agente, a garota poderia ser abusada novamente.
0: Sim, então me mostre brevemente o que eles precisaram fazer para, não sei, prendê-lo ou algo assim. Eles precisam ligar para a polícia local, precisam ligar para outro assistente, tipo, eu não acho que a Receita vá aparecer lá sozinha, certo?
1: Acho que nesse caso a Receita fez parceria com a Homeland Security, a Segurança Nacional, porque eles têm muita mão de obra e muitas vezes são os que assumem os casos de exploração infantil e não a Receita, obviamente. Como eles estavam prendendo alguém que fazia parte da Patrulha de Fronteira, que faz parte do Departamento de Serviços Humanos, a Homeland Security também teve que trazer o FBI e a polícia local, se bem me lembro, várias autoridades que estavam lá para garantir que não houvesse conflito de interesse ou algo do tipo. Chris Janssen, que também voou por Texas, e com um os agentes da Homeland Security pararam esse agente da fronteira no caminho do trabalho para casa. Levaram-no para um hotel e o interrogaram enquanto Chris seguia para a casa dele. Ele encontrou exatamente a sala onde tinha filmado o abuso da enteada. Ele reconheceu claramente pelos vídeos. Para ele, foi como se tivesse caído da tela do seu computador diretamente em uma cena real de um filme de terror.
0: E você tem que agir rápido para conseguir o um mandado. Um mandado de busca para vasculhar a casa de alguém.
1: Exato! por apenas 10 dias após a resposta da intimação até que Chris fizesse essa prisão. Ele mal foi para casa ouviu sua família durante esse tempo. Acho que se tornou tão real para ele que ele ficou assombrado pela noção de que cada segundo em que não trabalhasse no caso seria uma chance da vítima sofrer outro estupro. Olha, desculpe dizer essas coisas em voz alta, mas essa é a verdade. Toda a equipe, mas especialmente o Chris... Correu muito para prender esse cara e separar logo a garota dele. Ela foi levada para um lugar seguro. Eles levaram com eles na operação alguém que tinha experiência em falar com crianças vítimas e puderam perguntar para ela sobre o abuso e, e ela confirmou.
0: Cara, pensar nas vítimas aqui realmente outro soco no estômago para mim. Essa criança sofreu muito trauma e pode levar uma vida inteira para ela se curar de tudo isso. Os abusadores fazem de tudo para manter tudo isso em segredo, como ameaçar a criança, manipulá-la incluir na cabeça dela coisas como não, isso não aconteceu, você está apenas sonhando.
1: Eles conseguiram provar, sim, que esse cara era mesmo um abusador direto de criança e abusador de sua própria enteada.
0: Bem, essas são as alegações feitas pelos agentes e promotores do caso. Mas esse cara ainda não tinha sido condenado por nada.
1: Depois de interrogá-lo, eles descobriram que ele não tinha ligação com a administração ou moderação do site. Na verdade, ele estava apenas fazendo o phishing das pessoas no Welcome to Video, pedindo ser seu moderador e depois roubando as credenciais para fazer login e consumir o conteúdo sem pagar por isso. Por mais mesquinho que isso pareça, ele estava apenas explorando os outros exploradores e tentando obter acesso a mais vídeos sem pagar por eles. Quando os agentes descobriram isso, foi uma grande decepção, porque eles pensaram que talvez tivessem encontrado outro chefão ou moderador, pelo menos. E ele não era nada disso. Ele era apenas uma das centenas de homens que estavam usando o site. Enquanto Chris estava voando de volta para o distrito da Colômbia, ficou pensando que ele tinha prendido esse cara, mas também que os vídeos deles ainda estavam no Welcome to Video, e sendo assistido por toda uma multidão de milhares de outros homens.
0: Então, eles decidiram que o site já estava online por muito tempo e precisava ser derrubado. Eles provaram que seu caso é muito grave e quanto mais tempo demorassem, mais abuso continuaria acontecendo. Então, os investigadores decidiram que era hora de ir para a Coreia do Sul e prender o administrador do site, o Son jong Woo.
1: Só que eles precisavam da polícia coreana para realizar a prisão. A agência de polícia nacional coreana, chamada KNPA, eles não podem simplesmente voar para a Coreia e começar a prender pessoas. Tinha que extraditá-lo da Coreia do Sul. E isso é muito difícil aqui, parece. A Coreia do Sul, eu meio que aprendi por conta das minhas reportagens sobre o caso, não é o local mais fácil de se obter cooperação internacional. Felizmente, Zia Farooq, o prometor federal nesse caso, havia conduzido casos na Coreia do Sul e tinha contatos com a KNPA. Ele cuidou de um caso em que rastrearam pessoas que vendiam armas para o governo norte-coreano, um trabalho conjunto com os sul-coreanos. Ele e um agente da Homeland Security tinham esses contatos lá e facilitou toda a cooperação da KNPA. Montaram a vigilância do Song Jong-woo para onde ele ia e vinha e seguia cada passo dele, entrando e saindo do seu apartamento e algumas horas ao sul de Seul. Então, em fevereiro de 2018, Chris Jansensky e alguns promotores de voaram para Seoul Seul e se prepararam para derrubar o site com a cooperação da KNPA. Planejaram prender o cara na segunda-feira de manhã em sua casa, pensaram algo tipo arrombar a porta e levá-lo. Mas então, um dia antes de planejarem a prisão, a equipe de vigilância informa que Song John Woo dirigiu até Seul e que ficaria parte do fim de semana na cidade. A KNPA fez um plano de última hora para vigiar o trajeto e estarem prontos na porta na frente da casa de Seul, porque eles não queriam dar margem para ele destruir qualquer evidência graças a, em parte ao clique com o botão direito de Tigran e, e o menu Mostrar o Código, eles sabiam que o servidor estava realmente no apartamento de São Wu, portanto não era como um data center ou em algum outro lugar por aí. Eles então precisavam confiscar o servidor e prender São Wu. Eles traçaram um plano simples e bem organizado, mas tudo ali, de última hora. Chris que os americanos e os coreanos dirigiram juntos em uma caravana, montaram uma vigília no estacionamento do prédio, e já passava muito da meia-noite e chovia torrencialmente. Chris que estava com um resfriado terrível, levou até um travesseiro com ele para deitar um pouco no carro durante a vigilância. Os americanos não tinham permissão para realizar a prisão, então são os coreanos que seguem São Jong-woo até o apartamento quando, quando ele finalmente chega. Um agente coreano, que eles chamam de Smiley, na verdade eu nem sei o nome real dele, mas eles chamavam ele de Smiley porque ele nunca sorria. Ele era uma figura muito intimidadora. O Smiley entra no elevador ao lado de São Jong-woo e sobe junto com ele. Quando ele sai do elevador e caminha para o apartamento, eles o prendem e revistam a residência. Eles perguntam a San Jong-woo se podiam deixar os americanos participar da busca, a maneira como esse tratado de assistência jurídica muda entre os Estados Unidos e Coreia funciona é curioso, porque a vítima deve dar permissão para qualquer americano se envolver na busca. E é claro que Sun jong woo disse que não. Então Chris que só pôde assistir a busca pelo telefone de alguém pelo FaceTime, enquanto ele fica sentado no carro no estacionamento debaixo da chuva. De repente alguém aponta o vídeo da transmissão ao vivo para uma máquina tipo. torre de mesa, de baixa qualidade. Estava no chão do quarto São João Wu. Era só uma máquina de mesa antiga, com um lado aberto que você conseguia ver que há vários discos rígidos nela. São João Wu ia adicionando os discos à medida que cada um se enchia de terabytes de vídeos de abuso sexual infantil. Aquele era o servidor Welcome to Fear. Chris não conseguia nem acreditar. Ele ficou meio chocado e foi até quase decepcionante para ele. Eles pegaram o cara e encontraram esse servidor no centro de toda essa rede global incrivelmente malévola e era apenas esse computador cacareco no chão do quarto.
0: Então, quando eles chegaram ao servidor, desligaram imediatamente ou colocaram algumas ferramentas forenses nele? Ou colocar um banner no site dizendo, o confiscado pelo governo?
1: Pois é, eles pegam o servidor e colocam um banner de boas-vindas, mas não um banner de confisco. Na verdade, eles colocaram um banner em manutenção, por favor, seja paciente. Eles até incluíram alguns erros de digitação, porque o inglês do São João Wu era muito ruim e havia muitos erros de digitação no site do Welcome to Video. Eles queriam apenas ganhar algum tempo e não avisar aos os, os outros usuários do Welcome to Video que o site foi removido. Com a aposta do servidor, eles agora tinham uma espécie de pedra de roseta. Eles podiam ver não apenas quem estava pagando, mas o que eles estavam comprando. Com os logs do servidor e o banco de dados, você pode ver quais vídeos cada usuário baixou, assistiu e também subiu para o site. Então agora, em combinação com o rastreamento de criptomoedas, eles têm todo o mapa. Não apenas das identidades que obtiveram nesse rastreamento, mas também do outro lado dessas transações criminosas. Agora, eles estavam com a posse da principal evidência e começaram a se reunir. Com a ajuda da Chainalysis, da Homeland Security e da Receita, eles começaram a construir juntos esses dossiês de centenas de usuários da Welcome to Video ao redor do mundo. Esse é o cerne do caso, na verdade. O trabalho árduo de planejar, encontrar, prender, revistar, invadir e atacar centenas e centenas de homens ao redor do mundo não apenas nos Estados Unidos, mas em praticamente todos os continentes do mundo.
0: Havia milhares de usuários no site e centenas deles pagavam para ver os vídeos. Foram as técnicas de rastreamento de Bitcoin que deram aos investigadores todas essas informações de que precisavam para derrubar toda aquela rede. Uma enorme operação.
1: Quando eles aprenderam o banco de dados, agora podiam ver a escala completa do tamanho do Welcome to Video. Eles podiam ver, por exemplo, que em volume havia mais vídeos de abuso sexual infantil do que jamais viram em qualquer outro site da Dark Web antes. Quando eles compartilharam tudo isso com o Centro Nacional de Proteção a Crianças Perdidas e Exploradas, o NCMSC na sigla em inglês, o NCMSC disse que nunca havia visto nada parecido, e isso que eles são os que rastreiam a resistência desse tipo de vídeo por aí. Isso mostrou que o Welcome to Video não era apenas enorme, mas que realmente incentivou as pessoas a criarem novos vídeos de abuso. E que não eram apenas vídeos copiados de um site para outro, mas muitos deles foram feitos exclusivamente para o Welcome to Video.
0: Agora os agentes tinham montanhas de evidências contra os usuários do site e era hora de começar a aprender o maior número possível deles.
1: Mesmo com tantas peças de inteligência assim reunidas e enviadas para agentes e policiais em todos os Estados Unidos e ao redor do mundo, não houve um dia coordenado para centenas de prisões. Era um caso grande demais para sequer tentar isso. Não havia uma maneira de fazer as coisas acontecerem como nos filmes, em que todas as portas são derrubadas ao mesmo tempo. Ao invés disso, foi um processo contínuo e distribuído um por um em todo o mundo.
0: Andy tentou ver quem eram essas pessoas que estavam sendo presas e eram pessoas demais para acompanhar. Mas ele mapeou algumas que vale a pena mencionar.
1: Tinha um cara no Kansas. Descobriram que ele tinha uma creche em casa para bebês e crianças pequenas. E quando ele foi preso, acabou que deletou todos os vídeos do computador. Mas as autoridades ainda conseguiram extrair restos dos vídeos do armazenamento do computador que ele foi indiciado.
0: Havia outro cara em Nova York que, quando a polícia foi até a casa dele, seu pai os parou na porta e disse Vocês pegaram a pessoa errada, não pode ser meu filho que vocês estão procurando. Mas quando os investigadores mostraram ao pai as evidências que tinham, ele ficou chocado e os deixou entrar. O filho não era apenas um membro do Welcome to Video, mas também agrediu sexualmente a filha de um amigo da família e invadiu a webcam de outra garota e agravou sem que ela soubesse.
1: Um outro cara em Washington tentou cometer suicídio quando os agentes da Homeland Security invadiram sua casa. Ele se escondeu no banheiro e cortou a própria garganta. Só porque um dos agentes tinha formação médica que conseguiram manter ele vivo eles encontraram 450 mil horas de vídeo de abuso sexual infantil em seu computador, incluindo algumas das gravações que foram criadas por aquele agente da fronteira no Texas.
0: 450 mil horas? Isso é um vício muito além da minha imaginação.
1: São indivíduos deprimentes. Eles fizeram coisas terríveis, mas quando você descobre a aparente vida normal que tinha, você meio que percebe que isso também é uma doença. Eles descobriram que havia um homem que havia sofrido danos cerebrais e estava tomando medicamentos que aumentavam seu apetite sexual e reduzia seu controle de impulso. Ele se comportava com as habilidades cognitivas de uma criança. São casos trágicos de ambos os lados. Já em outro caso, eles descobriram que um cara na Nova Jersey estava negociando a compra de uma criança para sua própria exploração. Sem dúvidas, esse foi um caso que salvou muitas crianças. No final das contas, 23 crianças foram resgatadas em todo o mundo como resultado desse caso. Usuários do Welcome to Video foram presos na República Tcheca, Espanha, Brasil, Irlanda, França, Canadá, Inglaterra, Peru. Um cara fugiu para a Arábia Saudita e foi preso lá e os agentes nem sabem o que aconteceu com ele. Mas na Arábia Saudita, os agressores sexuais às vezes são punidos pela Lei Sharia que pode incluir a decapitação. Outros desses sujeitos fugiram entre países e escaparam impunes. Havia um cara na região de Seattle que trabalhava para a Amazon e era de nacionalidade chinesa. Seu carro foi revistado e descobriram que ele tinha um mapa de playgrounds na região, junto com um o cinho de pelúcia, apesar de não ter filhos. Depois que ele viu que seu carro havia sido revistado, fugiu para a China e nunca mais o encontraram. No total... 337 pessoas foram presas ao redor do mundo e 23 crianças foram resgatadas. Acho que, em termos de, digo, entre todos esses casos que já escrevi sobre rastreamento de criptomoedas, esse é sem dúvida o que teve maior impacto na vida das pessoas.
0: Song Jong-woo ganhou algumas centenas de milhares de dólares com tudo isso o que parece uma quantia tão pequena em comparação com quanto sofrimento as vítimas passaram. Alguns dos usuários do site que fizeram essas coisas horríveis foram presos por um longo tempo e sei que alguns deles receberam sentenças de prisão de uma década ou mais. Mas eram apenas os usuários. E o que o administrador, o Song Jong-woo, recebeu como
1: punição? A coisa mais chocante é que Sang Jong-woo saiu em menos de dois anos. O quê? Como assim? Eu ainda estou meio surpreso com isso, mas parece que as leis de abuso sexual infantil na Coreia do Sul são muito mal escritas e o juiz negou a extradição dele. Ainda não entendo muito bem disso, mas acho que é uma desconexão cultural em que a Coreia do Sul, historicamente, não leva esse tipo de crime muito a sério. Mas vale a pena notar que... Quando o São Jang-woo foi condenado a 18 meses de prisão, apenas 18 meses de prisão por esse crime horrível, quero dizer, por administrar essa rede de crimes horríveis, houve um grande alvoroço na Coreia do Sul e as pessoas protestaram. Houve uma petição assinada por 400 mil pessoas para impedir que o juiz do caso fosse considerado para um cargo na Suprema Corte. E houve uma proposta de legislação para corrigir essas leis e criar sentenças mais duras e mudar o tratado de extradição. Então, acho que os sul-coreanos estão, muitos deles, estão perplexos e infelizes com isso tanto quanto os americanos.
0: Outra história que Lee diz que depois que ele saiu da prisão, o Song jong woo estava enfrentando extradição para os Estados Unidos. Mas seu pai o processou apenas porque se você estiver enfrentando um processo na Coreia do Sul, você não pode ser extraditado. Então, isso era uma maneira de mantê-lo na Coreia do Sul e inocentá-lo da extradição. O que significa que, presumivelmente, ele está livre lá pela Coreia do Sul ainda.
1: E isso é o fim de tudo. Sang Jong-woo está fora e desapareceu completamente da internet e a vida pública de qualquer maneira que eu possa ver. Eu não consegui achá-lo.
0: Quando comecei a ler o livro de Andy, fiquei com a impressão de que o Bitcoin e as criptomoedas são privadas e anônimas, a menos que você cometa um erro na sua OPSEC, nos seus procedimentos de segurança, e acabe se expondo. Mas depois de ler o livro, estou percebendo o quão extremamente cuidadoso você precisa ser para permanecer privado com sua criptomoeda. Ele fala em detalhes no livro sobre isso, mas vamos separar algumas coisas. Local bitcoins é quando você pode comprar bitcoins de outra pessoa diretamente, e não por meio de uma exchange. Bem, Aquela pessoa de quem você comprou Bitcoin provavelmente usou um exchange, e há histórias sobre como as autoridades intimaram exchanges para descobrir quem era essa pessoa de quem você comprou Bitcoin, podendo relacionar algum crime. Ou que tal misturar serviços ou usar um Tumblr, um misturador de transações de Bitcoin? Bem, Vez por outra, eles são derrubados ou apreendidos pelos federais. E esse Tumblr pode conter um livro de registro inteiro e perfeitamente preservado de tudo que entrou e saiu, desmascarando efetivamente todos os seus usuários. Há até rumores de que certos governos sabem como burlar alguns dos recursos de segurança das carteiras Monero, que deveriam ser privadas por design. Como a blockchain é um livro público permanente e imutável, uma vez que uma técnica de análise moderna é descoberta, ela pode ser usada para analisar todo o histórico da blockchain. Mesmo que você perceba um erro seu, já era. Não há como voltar atrás e corrigir. Ainda não sabemos quem é Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. E quem quer que seja tem um bilhão de dólares em sua carteira de Bitcoin e que nunca tocou. Mas assim que alguém resolver sacar, terá que fornecer a identificação, revelando sua identidade. Existem protocolos como o Zcash, que criptografam toda a transação, não expondo em nada a carteira do remetente ou do destinatário, o que parece promissor. Mas se você colocar todos os seus ovos nessa cesta e algum dia um desses pesquisadores encontrarem uma maneira de quebrar o anonimato, sua identidade será revelada. Com a regulamentação do Bitcoin, é mais fácil do que nunca, pelo menos para as autoridades, identificar quem possui qual carteira. Eles podem até congelar carteiras ou a interação entre elas e apreender carteiras também.
1: Então... Acho que a armadilha que a criptomoeda representou até por mais de uma década ainda persiste. As pessoas ainda acreditam, em muitos casos, que têm privacidade financeira ou que podem escapar impunes de crimes quando, na verdade, essa moeda não rastreável que estão usando é o oposto disso. Às vezes, leva agentes promotores direto à sua porta.
0: Grande obrigado ao Andy Greenberg por vir ao programa e nos contar essa história. Esta é apenas uma parte do livro dele e há muito mais histórias incríveis no livro. Então é melhor você adquirir seu exemplar e conferir. Se você gosta deste podcast, vai adorar esse livro. Chama-se Traces in the Dark. O título completo é Traces in the Dark, The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency. Estou colocando esse programa em pausa por um tempo. Não tenho episódios planejados para janeiro, fevereiro ou março. Eu sei que minha urticária criativa é muito forte para ficar quieto todo esse tempo, mas eu preciso descansar da pressão das datas dos episódios, ou apenas fazer uma pequena pausa para a saúde mental. Eu já faço isso há cinco anos e as pequenas pausas que fiz nunca foram suficientes para realmente me sentir relaxado. Este show é feito por mim, o Karate Kid. Jack Resider e esta é uma versão oficial autorizada em português do podcast Darknet Diaries e produzida por mim, Neil Vedder, que também faz a voz do Jack Resider e na voz do Andy Greenberg, meu convidado Vitor Batajin, que também fez a revisão da tradução e por quem registro meu muito obrigado. Se você gostou deste conteúdo, colabore enviando para um amigo. Desta forma poderemos trazer os demais episódios do programa e em breve ter nossas próprias edições originais.